0: Olá, seja muito bem-vindo ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou Gustavo Lopes e nesta edição falaremos sobre a movimentação de alguns nomes da política que tentam se firmar como candidatos do chamado Centrão, que são partidos de centro-direita que apoiam o atual governo de Michel Temer. Os dois nomes que se mostram mais sintonizados com as ideias desse grupo é do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e do ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Para o cientista político Humberto Dantas, os dois são ruins de carisma e defensores de pautas impopulares, o que pode acabar com as chances de uma candidatura. Ainda nesta edição, a decisão da Justiça em impedir a posse da nova ministra do Trabalho, Cristiane Brasil, que reabriu o debate sobre a interferência do Judiciário em decisões do Executivo. Além disso, abordaremos a queda na inflação no ano de 2017 ante 2016. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou em 2,95%, o que gerou uma carta de explicações do Banco Central por ter errado a meta, que era de 3%. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. Para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com podcast.estadão.com Ouça e participe. Estadão Notícias.
1: Política.
0: Ouça o bate-papo da jornalista Carolina Ercolim com o cientista político Humberto Dantas sobre os nomes que tentam conquistar o centrão para disputar as eleições deste ano.
2: Bom, vamos falar sobre o cenário político econômico, né, para as eleições agora de 2018, porque temos um posicionamento muito mais contundente agora de Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara dos Deputados, que está montando uma equipe e até tenta alianças de olho já no Planalto, inclusive. Uma reportagem assinada pela Eliane Cantanhede e o Igor Gadelha, que você inclusive pode acessar no site do Estadão, faz uma descrição um pouquinho mais de bastidor sobre essa movimentação. De Maia. E na outra ponta, a gente tem também Henrique Meirelles, ministro da Fazenda, que também está se posicionando aí, especialmente visitando algumas igrejas, né? Falando que está operando milagres aí na economia, também se colocando como um presidenciável. Assunto para Humberto Dantas, que é doutor em ciência política, pesquisador da Fundação Getúlio Vargas, que já está aqui conosco. Tudo bem, professor?
3: Tudo jóia, tudo em paz, é importante falar sobre esse assunto.
2: E afinal, a candidatura, ou possível né, candidatura de de Rodrigo Maia, é viável ou negociável? Como é que o senhor analisa essa movimentação do Centrão?
3: Pois é, essa é é a grande questão, né? essa é a grande incógnita. Existe um bloco de de centro-direita hoje que governa o Brasil, né? governa desde a ascensão, a chegada de Michel Temer ao poder, graças ao impeachment da ex-presidente Dilma. né? E esse grupo, em tese, faz ou promove ou compõe um governo extremamente impopular aos olhos da sociedade, mas com recursos políticos significativos no campo do dinheiro que é destinado às eleições, se a gente somar esse bloco todo, a gente vai ter aí uma concentração expressiva dos recursos públicos destinados às campanhas eleitorais, que envolvem também, obviamente, o tempo ou os tempos de televisão, rádio e acesso às mídias oficiais no que diz respeito à forma como as campanhas são feitas. Muitos analistas entendem que, a despeito dessa impopularidade desse, desse governo que aí está, existiria uma chance expressiva deste grupo continuar no poder se este grupo conseguisse convergir para uma candidatura única. A grande questão é que, primeiro ponto, o atual presidente da República, que em termos legais poderia concorrer à reeleição, muito provavelmente não chegará ao meio do ano em condições de fazê-lo de forma competitiva. Né? Michel Temer acumula... né? tudo que há de ruim aos olhos da sociedade Michel Temer tem em termos de impopularidade pesquisas e coisas do tipo por mais que algumas pessoas insistam na ideia de que ele poderia até mesmo ser candidato eu acho muito pouco provável nesse sentido a questão número dois é existe um nome óbvio né? existe uma figura óbvia que desponte nas pesquisas, que acumule o desejo dos eleitores que demonstre isso de maneira clara e que consiga fazer então com que Democratas, PSB, PSDB, PMDB, Partido Progressista, enfim, convirjam para uma candidatura única? Não, esse nome não existe. Né? Quem lidera as pesquisas é Luiz Inácio Lula da Silva, que é, em tese, a antítese desse grupo, que é o maior adversário desse grupo. E um ponto fora da curva, que muito provavelmente, que os analistas em geral entendem que vai desoxigenar, que é Jair Bolsonaro. Né? Aí existe Marina Silva, que tem uma fragilidade partidária em termos de recursos, né? é um partido pequeno, né? e só a partir daí aparecem alguns nomes ligados a esse grupo. Então, a grande questão é, não existe nenhum tipo de convergência, apesar de as pesquisas e os analistas que fazem pesquisas para este grupo dizerem que há necessidade de convergência. E essa é a pergunta central. Vai convergir ou não vai? E se convergir, vai convergir em nome de quem? Né? Então, esse é o ponto principal. E os partidos, a partir disso passam a se comportar de tal forma né, que tentam valorizar os seus passes e os seus agentes. O DEM nessa história toda, nesses grandes partidos, Partido Progressista, DEM, PSDB, PSDB e PMDB, o DEM é o partido que tem menos recursos, é o partido mais frágil. É o partido que tem menos dinheiro e menos tempo de TV nesse grupo, nesse grupo forte, nesse grupo grande. E o DEM está se se percebendo, como fez durante muitas campanhas, durante até o próprio governo Fernando Henrique, quando ainda era PFL, era um gigante. né? Como fez o vice, Marco Maciel foi vice de Fernando Henrique duas vezes, depois José Serra não contou com o apoio do PFL em 2002, mas Geraldo Alckmin contou em 2006. né? Então o PSDB, que sempre teve, ou que normalmente teve, a preocupação de chamar o PFL, para ocupar o cargo de vice nesse tipo de chapa, né? o PFL, nesse momento, o DEM, que ensaia a mudar de nome de novo, se vê enfraquecido e diz, puxa, precisamos lançar um nome para vender caro né? essa negociação na hora de montagem das chapas que passa pelas eleições dos estados e uma série de outras eleições e distribuição de recursos futuros para um grupo que tem quase certeza que vai ganhar a eleição, mas eu não vejo isso de forma tão simples. O mesmo poderia acontecer com o PSDB, mas se a gente somar Henrique Meirelles e Rodrigo Maia em termos de pesquisa, são quase duas nulidades. Né? As pesquisas que os têm, os têm na casa de 1%. Né? E são muito ruins do ponto de vista do carisma e com pautas difíceis que têm sido defendidas em nome de um reequilíbrio econômico do país. Então é um jogo de fechamento difícil.
2: Quando o senhor mencionou dessas alianças do PSDB, é... Para o Geraldo Alckmin, né, que está se posicionando como presidenciável, está viajando bastante, essa movimentação do DEM, ela dá para encarar como positiva, já que, de uma certa forma, também coloca um pouco de escanteio o ministro Henrique Meirelles, que poderia ser uma pedra no sapato para os tucanos?
3: Essa é uma outra questão importante de ser destacada. Quer dizer, Rodrigo Maia estaria jogando para valorizar o seu partido, Estaria jogando porque, de fato, acredita que pode ser presidente da República ou estaria jogando em nome de uma já feita articulação com o PSDB, por exemplo. Então, são aspectos que precisam ser notados com muita atenção porque algumas pessoas mais afoitas poderiam olhar e falar assim não, mas ele já está se movimentando, está montando equipe, etc. Mas isso é absolutamente comum, mesmo entre aqueles que desistem mesmo entre aqueles que fingam não disputando, seja porque, apesar de ter a vontade efetiva, se percebe inviável, né, e os partidos têm todo o direito de fazerem isso, quer dizer, eles podem tentar colocar, lançar candidatos, etc., né, seja efetivamente para mostrar uh, que é um, uma grande cortina de fumaça, que é um grande que é uma grande tentativa de dizer que efetivamente algo vai acontecer sem que isso efetivamente aconteça. Então, esse ponto é um ponto muito relevante de ser notado. né? Quer dizer, a gente tem que que, que esperar, obviamente, o tempo. Existem alguns prazos na política brasileira que vão sinalizar com muita clareza o que efetivamente vai acontecer em termos eleitorais no país. né? Um desses prazos, que não tem a ver com o calendário eleitoral, mas que é importante, está relacionado ao dia 24 de janeiro, do julgamento do ex-presidente Lula obviamente vai mexer nesse tabuleiro, seja ele beneficiado pela decisão, seja ele prejudicado pela decisão em termos políticos. né? E a outra questão, e essa é absolutamente fundamental, diz respeito ao prazo de desincompatibilização de pessoas que estão no Poder Executivo para disputa de eleições. Então, se Henrique Meirelles não deixar de ser ministro, é fato que ele não será candidato à presidência da República. E esse é um ponto importante. Agora, o mesmo não se repete no poder legislativo. Rodrigo Maia não precisa sair de onde, da onde está para ser candidato. Isso é uma coisa muito importante de ser notado e essa é uma expectativa muito grande que se criará. E aí, obviamente, ele vai poder usar o tempo a seu favor. Mas eu acho ainda hoje pouco provável que Rodrigo Maia seja candidato à presidência da República.
2: Apesar de ter que registrar a candidatura também até fim de março, abril, né?
3: Ele tem, esses prazos uh, do calendário eleitoral, na verdade, eles são definidos nas convenções. Eles, pode, eles podem registrar as pré-candidaturas, mas essas pré-candidaturas não necessariamente precisam ser levadas adiante. Hum. As convenções partidárias, que acontecem e aí de forma mais clara, definem e determinam quem são efetivamente os candidatos e quais são as alianças oficiais que disputarão as eleições, Essas reformas políticas mais recentes empurrou muito para frente a reforma política de 2015 e a gente tem essas definições de maneira mais clara em agosto. Quer dizer, se antigamente a gente tinha 90 dias de campanha, agora, faltando 90 dias para a eleição acontecer, a gente sequer tem clareza em relação aos candidatos. Eu acho que o Brasil saiu perdendo muito com essa reforma política de 2015 e a gente viu a eleição de 2016 acontecer quase em ritmo de segredo, também por conta, obviamente, do desfecho do processo de impeachment da presidente Dilma, que chamava muito mais a atenção àquela ocasião do que as eleições municipais, mas eu acho que a gente transformou a eleição em algo menos claro para o brasileiro e infelizmente a gente com menos tempo né, acaba tendo algumas surpresas que são pouco razoáveis e dificuldade de construção de novas candidaturas.
2: Muito bem, conversamos com o cientista social, pesquisador aqui da Fundação Getúlio Vargas, Humberto Dantas, ajudando a gente a fazer esse exercício de suposições, que no final das contas é isso que a gente está fazendo, até por conta desse calendário aí modificado. Dantas, obrigada, viu? Eu
0: que agradeço, um grande abraço. Estadão Notícias. A defesa da deputada Cristiane Brasil e a Advocacia-Geral da União entraram com um recurso no Tribunal Regional Federal da Segunda Região, contra a decisão de suspender a posse e nomeação da nova ministra do Trabalho. Para o professor de Direito da FGV, Rubens Gleiser, há uma certa falta de regras na hora de vetar uma decisão do Executivo.
4: É muito importante que às vezes a gente vê essa interferência do Judiciário na política e daí a ideia é que existe um exagero ou que existe um abuso porque a gente vê algo ele fazendo que tradicionalmente ele não faz ou que não soa estranho ou que alguma coisa tem um efeito na política. E, na verdade, para avaliar a qualidade disso, a gente precisa olhar muito mais a questão da qualidade da decisão, da qualidade da fundamentação. Então, o problema é que hoje a interferência que o judiciário faz na política em atos, inclusive, como esse, é um pouco vaga. Então, Para mim, o problema não é que existe uma uma exigência de moralidade pública que está prevista em lei e que o juiz quer aplicar num caso concreto, mas que isso é feito de uma maneira muito genérica. E o o que dá a entender é que o judiciário, muitas vezes, acaba agindo com uma certa justicite. Ele vê algo que ele acha moralmente ou politicamente correto e interfere, sem necessariamente fazer isso por regras e padrões. E daí um certo... Voluntarismo, e daí uma certa falta de regras.
0: Segundo Rubens Gleiser, o grande problema é a incoerência em relação às decisões que já ocorreram em relação ao veto à posse de outros ministros.
4: A coerência é uma das maiores exigências que se fazem aos juízes e ao judiciário. né? Porque a coerência é uma questão de justiça porque é tratar casos iguais ou casos semelhantes da mesma maneira. E o grande problema que nós temos, eu acho que a questão é exatamente essa, é a incoerência. Então, quando o Lula iria se tornar ministro, se faz uma interferência, que isso pode, etc, etc. Daí, no caso Moreira Franco, que é adotado outros parâmetros, não, tem que ter uma separação de poderes, Juca Idem, ah, não, Cristiane Brasil, da, a primeira instância não se comunica com as instâncias superiores, os ministros dentro das instâncias superiores têm decisões diferentes, com parâmetros diferentes. Então, o que fica nisso, a desconfiança da população no judiciário vem aumentando justamente por conta disso, por essa inconsistência. E daí fica tudo com a impressão de vale tudo. E o judiciário, que era o espaço para privilegiar a manutenção das regras do jogo, está ignorando elas, de alguma maneira, com essa incoerência.
0: Estadão Notícias Economia a inflação medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo fechou 2017 com alta de 2,95%, a menor taxa anual desde 98. A editora do Broadcast Econômico da Agência Estado, Silvia Araújo, explica o porquê o Banco Central teve que se explicar por este resultado.
1: Foram os preços dos alimentos que impulsionaram o índice fechado de inflação para baixo nesse ano e fez Fez com que o Banco Central descumprisse aí a meta é, de inflação versus política monetária. O o que o Banco Central fez ao escrever uma carta endereçada ao Conselho Monetário Nacional? Então, o que o Banco Central fez? Escreveu uma carta endereçada ao Conselho, cujo presidente é o ministro da Fazenda, Henrique Meireles, explicando o porquê de não ter chegado lá no final do ano com a taxa de juros calibrada em cima, pelo menos ali do piso que era... 3% e ficou abaixo. E foi justamente o choque dos preços dos alimentos para baixo a maior justificativa da carta do Banco Central ao Ministério da Fazenda. Uma das coisas que o o Banco Central alertou foi o seguinte: que o Banco Central não pode agir, por exemplo, a qualquer choque. Então, em um dado momento ali do ano passado, começou-se a perceber que. Ah, Os os preços dos alimentos estavam caindo, mas não existia aquela certeza de que isso seria sustentado ao longo do tempo ou não, porque você depende aí também de várias coisas, tem a questão de clima, tem questão de frete, tem questão de greves, enfim... Os preços dos alimentos começaram a cair e alguns críticos dizem que o Banco Central poderia ter antecipado os cortes da Selic naquele momento, quando começou a cair de uma forma mais acelerada os preços dos alimentos. Então, a Selic cairia mais rapidamente e, em caindo mais rapidamente, a economia poderia girar mais rapidamente também. Mas aí o Banco Central diz que, A boa literatura econômica diz que você não pode reagir tão rapidamente a choques. Você teve um choque ali na economia de preço, você tem que esperar esse esse choque de fato se estabilizar para você saber se ele realmente está instalado ali na economia ou se foi apenas um pico. Porque o que poderia ter acontecido? Se esses preços dos alimentos não continuassem caindo ao longo do ano e o Banco Central tivesse reagido ao primeiro choque, poderia estar fazendo uma correção agora ao contrário, poderia estar subindo a taxa de juros para corrigir um ato falho lá atrás. Então, ele preferiu ver essa disseminação da queda dos preços dos alimentos na inflação como um todo e aí sim começou a calibrar a taxa de juros, a acelerar um pouco mais os cortes dos juros, tanto que chegamos no final do ano com uma taxa de 7%, que é a menor taxa selic registrada.
2: Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
5: O presidente do Banco Central, Ilan Goldfarb, teve que explicar por que, é que a inflação de 2017 foi abaixo do piso determinado na meta do Banco Central, que era de 3%. Na verdade, foi de 2,95%. Quer dizer, 0,05%... É, ou melhor, ponto percentual, abaixo do esperado. Eu, como sou completamente leigo em economia, não entendo bem porque tem que dar explicação para isso, porque para mim foi inflação baixa, é bom sinal, é, deve ser comemorado. A mira Leitão acha até que acabou a recessão e publicou isso. Eu tenho um amigo que é meu guru nessa área, que é o Zeca Cunha, um empresário... Uh da área de capital e de gráfica, ele disse que, bom, nós fomos informados de que a carroça está andando, a carroça não está mais parada. Eu retruquei que nós temos ainda 12,6 milhões de desempregados. Ele disse, é, mas os desempregados estão numa carroça que anda. É até possível que o Zeca tenha razão, ele tem sempre muito mais razão em economia do que eu, mas a verdade é que quem está desempregado está tendo dificuldade para pagar as contas, se alimentar, aluguel, roupa, essas coisas. De qualquer maneira, é realmente uma notícia espetacular, uma notícia muito boa e que dá um início de ano compensando as notícias ruins da área política. A política econômica, a equipe econômica do Temer, ela tem propiciado boas notícias, mesmo estando o Meirelles, que é o chefe dela, aí começando a se empenhar por uma candidatura dele à presidência da República, o que não é bom para o andamento das contas, nem para a luta pela reforma da Previdência, que é fundamental. De qualquer maneira, eu não sou aqui o rei do agouro. Se a notícia é boa... Tem que comemorar. Não resolve tudo, mas tem que comemorar e continuar lutando para que ela tenha frutos, como, por exemplo, a esperada baixa dos juros. José Neumann e Pinto, direto ao assunto.
0: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, participação de Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. De segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também na Deezer. Procure este e outros podcasts do Estadão por lá e mande seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com podcast.estadão.com Um abraço, uma boa quinta-feira e até mais! Estadão Notícias